0: Radio
1: ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Es gibt Sätze, die haben sich in unser aller Gedächtnis eingebrannt, samt Betonung und Rhythmus. Mitte Juni 1961 dementiert der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Walter Ulbricht, eine Mauer, die es noch gar nicht gibt, aber bald geben wird. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Wir sind in Berlin, einer Stadt an der Nahtstelle der Supermächte, mitten im Kalten Krieg, einer Stadt mit zwei Administrationen und zwei Wirtschaftssystemen und vielen Menschen, die immer noch täglich die Sektorengrenze überqueren. Ein Tag im August ändert alles. Alles? Ja, der Mauerbau ist das überragende Thema dieses Jahres 1961. Aber die Menschen in Ost und West beschäftigt vieles gleichzeitig. Weltpolitik, Himmelsphänomene und Tanzmusik. All das hat in unseren Hörfunk- und Fernseharchiven überdauert.
2: Die Botschaft des neuen USA-Präsidenten
1: Kennedy vor dem amerikanischen Kongress war auch heute eines der Hauptthemen der internationalen Presse. Die Vorschläge Khrushchevs würden darauf hinauslaufen, uns von der Bundesrepublik zu trennen. In Darwin,
2: mm.
0: Tausende Blicke und Fernrohre richteten sich heute Vormittag gen Himmel. Schaulustige in ganz Europa beobachteten mit rußgeschwärzten Gläsern und sonstigen Hilfsmitteln die Sonnenfinsternis. Ich betrachte die Erde. Die Sicht ist gut. Alles kann man sehen. Einige Gebiete der Erde sind durch Wolken verdeckt.
1: Mr. Brown aus USA
0: Doch was ihn
1: am packt, das ist, das ist der Also, als ich über den Stacheldraht gesprungen bin, Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde, ich ich den Entschluss richtig gefasst hatte, habe ich unheimlich mit mir zu kämpfen gehabt. Wegen Schießen habe ich aber da keine Angst gehabt, denn die hatten den Befehl gekriegt, nicht zu schießen. Ja, und die wären auch gar nicht dazu gekommen. denn es waren nächstens fünf Meter bis zum Stacheldraht. Und dann drin durften sie sowieso nicht mehr schießen. Ich war fertig auf die Nerven.
2: Konrad Schumann. 19 Jahre alt, Grenzsoldat. Am 15. August springt er über den Stacheldraht von Ost nach West. Sein Bild geht um die Welt. Doch auch vor dem 13. August, also bei noch nicht hermetisch geschlossener Sektorengrenze, ist der Alltag in Berlin außergewöhnlich. Selbst Frühstücksprobleme der Westberliner haben einen weltpolitischen Aspekt. Alarmierende Schlagzeile in der Zeitung. Die Berliner Schrippe soll schon wieder mal um einen Pfennig teurer werden. Also macht sich die Abendschau mit Kamera und Mikrofon auf, um den Ursachen nachzuspüren. In einigen Bäckerläden sollen bereits teurere Schrippen verkauft werden. Und so fragen wir den Obermeister der Berliner Bäckerinnung, Herrn Heimann, wie kommt es, dass unsere Schrippe, die doch erst im Sommer 1957 eine Preiserhöhung erfuhr, nun ab 1. Februar wieder um
0: einen weiteren Pfennig teurer werden wird? Es ist richtig, die Berliner Schrippe kostet seit Juni 1957 sieben Pfennig. Wir haben in dem gleichen Zeitraum etwa drei Lohnerhöhungen gehabt, die zum Teil auch mit Arbeitszeitverkürzungen verbunden waren. Dann wird also ab 1. Februar schlagartig und einheitlich
2: in ganz Berlin, in allen Bäckereien, nur noch die 8 Pfennig-Schrippe zu haben sein. Ein Irrtum, nicht überall. Denn in Ostberlin werden Waren des täglichen Bedarfs subventioniert. Hier kostet die Schrippe weiterhin nur 5 Pfennige.
1: Die, die an der Grenze standen, die haben eigentlich von... 59 an schon gefordert, die Grenze zu schließen. Weil wir waren gar nicht in der Lage, das zu kontrollieren, den grenzüberschreitenden Verkehr.
2: Günther Ganzauge ist zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Kommandeur der dritten Bereitschaft der Volkspolizei. Sie ist für die Überwachung der Sektorengrenze am Brandenburger Tor zuständig.
1: Es gab 90 Übergänge. Straßen, Wege, U-Bahn, S-Bahn, Schiffsverkehr. Das zu kontrollieren, das war nicht möglich. Und dann kamen ja noch Straßen dazu, da war die eine Straßenseite auf unserer Seite und die andere in West-Berlin. Dort gab es gar keine Kontrollen. Die Preise waren so unterschiedlich, die Leute haben gesagt, wir wären doch dämlich, wenn wir es nie ausnutzen. Damals gab es zwei Sorten von Menschen in Berlin. Die einen, die auch schon einiges miterlebt hatten. Die sagten, also das halte ich nicht aus. Und dann gab es die anderen.
2: Zu denen gehörte ich Alexander Kulpock, damals Amerikanistikstudent an der Freien Universität in Berlin-Dahlem. Ihr Job nebenher als Reporter.
1: Ich habe das als ein politisch wirklich mitreißendes, spannendes Abenteuer immer empfunden. Das Jahr 1961 ließ schon spüren, dass es zu irgendeinem, wir wussten nicht wie, Siedepunkt kommen würde.
2: Aber zunächst verlagert sich das Wettrennen der Systeme in den Weltraum. Am 12. April 1961 fliegt der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch um die Erde. Ein Ereignis, das auch in Berlin Beachtung findet. Extrablatt. Extrablatt
0: so halte es heute morgen in Berlin. Hier gab es für die Berliner nur noch eins, lesen, schauen und sich informieren über den grandiosen Sieg des Menschen im Weltraum.
2: Gagarin ist ja nach meiner Meinung völlig zu Recht als der Kolumbus unserer Zeit bezeichnet worden. Der Astronom Dieter B. Herrmann, Autor populärwissenschaftlicher Bücher, Damals Physikstudent an der Humboldt-Universität. Wie viele Besucher in die Sternwarten rannten, um dort Informationen zu bekommen, die wir leider nicht immer in dem Maße liefern konnten, wie wir wollten, weil ja
1: die Sowjetunion unwahrscheinlich zurückhaltend in der Veröffentlichung von Fakten
2: gewesen ist. Ich erinnere mich noch, als der erste Sputnik flog, fragten uns sofort die Leute, was ist der Treibstoff? Und die Antwort kam dann aus der Sowjetunion, der Treibstoff ist der Sozialismus. Und wenn man nach dem Schöpfer dieser Raketen fragte, dann hieß es das sowjetische Volk nicht. Der Sputnik-Schock im Westen ist groß. Aber erhöht die gelungene Weltraummission die Attraktivität des realen Sozialismus? Im gleichen April verlassen 20.000 Menschen für immer die DDR Richtung Westen. Die Versorgungslage in der DDR und Ostberlin spitzt sich weiter zu. Und Willy Brandt, regierender Bürgermeister von Berlin, besucht das aus allen Nähten platzende Notaufnahmelager Marienfelde, im Süden der Stadt.
1: Ich habe absichtlich diesen Ort gewählt, um vor aller Welt zu protestieren gegen das Unrecht, das unseren Landsleuten in der Zone jeden Tag zugefügt wird. Und jeden Tag Hunderte von ihnen dazu zwingt, Landflüchtige im eigenen Land Vaterland zu werden.
2: Nicht alle brechen hinter sich die Brücken ab. Die sogenannten Grenzgänger, die in West-Berlin arbeiten und in Ost-Berlin lebten, werden für die DDR-Administration zum echten Problem.
0: Ja, Frau Walter ist Grenzgängerin, meine Damen und Herren. Sie arbeitet als Bardame in West-Berlin. Selbstverständlich genießt sie alle Vorteile des demokratischen Sektors, einschließlich der billigen Mieten. Was sagen Sie nun als Mitglieder der Hausgemeinschaften dazu?
1: Die äh, Bewohner des Hauses haben ihre Empörung darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Frau Walter ihre Arbeitskraft nach West-Berlin trägt. Es wurde beschlossen in der äh, Versammlung, dass äh, die Frau Walter ihre Miete in Westgeld bezahlen soll.
2: Was hier das DDR-Fernsehen zeigt, ist keine Spontanaktion. Am 4. August beschließt der Ostberliner Magistrat, dass alle Berufstätigen, die im Osten wohnen und im Westen arbeiten, rückwirkend zum Monatsanfang Miete und Abgaben in Westmark zu zahlen haben. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Wechselkurs in Westberlin bei 487 Mark 50 Ost zu 100 Mark West. Und dann kommt Sonntag, der 13. August.
1: Im
2: jetzt 5 Uhr. Der Platz vor dem Brandenburger Tor. Zu sehen ist auf den ersten Blick nur eine Barriere, die die Eberstraße absperrt. Dahinter ein Straßenbaukommando, das Pflaster wird aufgerissen. Wahrscheinlich um die Straße nicht mehr passierbar zu machen.
0: Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eine abgesperrte, eine tote Straße. Es ist mitten in der Nacht, in der Heinrich-Heine-Straße, einer der Grenzkontrollpunkte von Berlin. Wenige Meter von uns entfernt stehen amerikanische Panzer. Und Sie, liebe Genossen, stehen seit Stunden hier. Und Sie haben sich eben ein Pfeifkonzert anhören müssen. Wir waren Zeuge davon. Wir haben uns diese Leute auch mit angeschaut. Und meiner Ansicht nach die, da gepfiffen und gerufen haben, sind es immer dieselben. Stimmt mein Eindruck oder haben Sie andere Eindrücke? Das sind berufsmäßige Schreier,
2: die man schon an der Stimme erkennt.
0: Wie an jedem Sonntag kommen auch heute
2: viele Westberliner an den Klinikersee und die Klinikerbrücke. Allerdings lesen sie heute betroffen die große Aufschrift auf der Eisenkonstruktion Brücke der Einheit und sehen dann wenige Schritte weiter die Absperrungen. Sehen die schwer bewaffneten Volkspolizisten. Unsensationell. Dieses Wort kennzeichnet wohl am besten die Maßnahmen, die wir in Übereinstimmung mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts heute Nacht ergriffen haben. Grenzgänger, die auch heute in Westberlin arbeiten wollten, nahmen davon Abstand und werden sich morgen eine anständige Arbeit suchen. Bei uns natürlich.
1: Ulbricht befahl die Vivisektion einer Stadt und eines Volkes. Der Schnitt blutet stark. Die Wunde schmerzt, Linderung und Heilung sind fern. Das hier ist nicht Frieden. Es ist schlimmer als Kalter Krieg
2: und es ist kaum noch Waffenstillstand.
1: Wir haben natürlich auch über eine Berichterstattung davon geredet, die hätten ihre Bevölkerung eingemauert. Bis dann eines Tages das Politbüromitglied Paul Ferner nach Westberlin kam, die konnten und gab hier eine Pressekonferenz, ich saß da neben ihm. Und der hat mich mit einem Satz dann doch etwas nachdenklich gemacht. Der sagt, aber was wollen Sie denn? Ihr seid doch eingemauert.
2: Alexander Kulpock wird in Berlin bleiben, Redakteur beim Sender Freies Berlin werden. In den ersten Tagen nach der Abriegelung herrscht in der Stadt Ausnahmezustand. An der Bernauer Straße springen Anwohner aus den Fenstern, bevor sie zugemauert werden. Die Häuser liegen auf Ostberliner Gebiet, der Fußgängerweg im Westen. Am 24. August wird Günther Littwin bei einem Fluchtversuch am Humboldthafen erschossen. Anderen
0: gelingt im Spätherbst eine spektakuläre Flucht. Die Lücke im Stacheldraht bot sich ihnen am Finkenkugerweg in Spandau. Hier passierte bisher der Interzonenzug aus Hamburg die Grenze, sodass die Gleise nicht blockiert waren. Anstatt am Bahnhof Albrechtshof der Endstation zu halten, schaltete der Lokomotivführer auf volle Leistung und fuhr weiter in Richtung West-Berlin. Die sowjetzonalen Grenzposten waren so überrascht, dass sie gar keine Zeit fanden zu schießen. Der Hamburger Interzonenzug darf inzwischen diese Strecke nicht mehr befahren.
2: Bei so viel Ernst der Lage hat es Fiktion schwer. Billy Wilder dreht 1961 seine Ost-West-Satire 123. Der Film floppt. Erst ein Vierteljahrhundert später kann eine neue Generation von Berlinerinnen und Berlinern darüber lachen. Bleibt noch das Thema Emanzipation. Auch da ist Berlin 1961 ganz weit vorn.
1: Wir haben heute Waschtag, sagten einige Männer im Bezirk Wedding fröhlich und alten merkwürdig bereitwillig mit ihrem Wäschebündel von Dannen. Und hinein in den ersten Berliner Selbstbedienungswaschsalon, der als Automatenbetrieb bis 22 Uhr geöffnet sein darf. Das Waschpulver zieht man für eine Mark, nicht gerade billig, aus einem anderen Automaten. Je nach Bedarf für weiße, bunte oder besonders verschmutzte Wäsche.
0: Am Ende des Jahres 61 ist das Wetter in Berlin, wie zu Jahresanfang, frostig. Aber die Welt ist eine andere. Nicht nur für die 2,2 Millionen West- und 1,1 Millionen Ostberliner. Die Weltmächte wissen, dass sie um Berlin keinen Krieg riskieren wollen – und die Berlinerinnen und Berliner, dass sie sich auf einen Dauerzustand einzustellen haben. Und so macht man sich im Westteil der Stadt Gedanken, wie man die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte verhindern kann. Und im Osten denken manche Intellektuelle, nun, da die Grenze zu ist, müssen die herrschenden Zugeständnisse nach innen machen. Diese Illusion trägt eine Weile, dann trügt sie. Die Spannungen des Kalten Krieges verlagern sich 1962 nach Kuba, aber sie sind im Alltag, auch in Berlin, weiter spürbar.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein info -Radio podcast In Kooperation
0: mit dem rbb Fernsehen.